1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de Today in Radio Podcast.
3: una vez más al podcast lo mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos y tenemos la información deportiva de mitad de semana. Continúan los octavos de final de la UEFA Champions League. Por tu DN Radio pudiste escuchar el triunfo de Liverpool con uno de sus mejores jugadores sobre Inter. Aquí lo más destacado.
4: Terminó el partido entre el Inter de Milán y el Liverpool que tuvimos aquí en tu DN Radio partido sobre todo una primera mitad muy peleada, muy disputada, los dos buscando ejercer su estilo y su forma de juego, pero la jugada más clara de gol la tuvo el Inter entre un centro de Perisis que Canaluglo entra muy bien, controla, dispara y pega en el travesaño. Eso fue lo más cercano, por ahí un remate de Sadio Mané por parte de Liverpool, eh, que no lleva buena dirección, pero eso fue todo en la primera mitad. En la segunda mitad empieza muy bien el equipo del Inter ...jugando, presionando... ...pero tomó malas decisiones... ...el último pase a la zona de gol... ...era la equivocada... ...y tuvo que llegar el tiro de esquina... ...pelota parada a favor del Liverpool... Eh, ...Ferminos adelanta primer poste... ...peina, cabecea... ...y la manda a segundo poste para el 1 por 0... ...a partir de ahí... ...el juego fue para todo el Liverpool... ...después viene otro centro... ...una jugada a segundo poste... remate llega el egipcio Mohamed Salah, dispara la media vuelta y mete el 2 por 0 y ahí se acabó el partido ya no tuvo reacción el equipo del Inter y gran victoria por parte del equipo de Liverpool 0-2 jugando de visitante y ahora recibe al Inter en la vuelta en esta Champions League aquí por TUDN Radio
5: Balón que viene en el tiro de esquina, casi 75 viene el balón al área, el primer cabezazo ¡No! 35. Balón rechazado, recupera Liverpool. 82 minutos otra vez Alexander-Arnold. Cambia el juego, balón alto. El remate de cabeza para atrás. ¡La tiene el rebate!
6: hay como un rebote después de todo lo que pasó el balón ahí en el área y termina yéndose al fondo le pega a Skriniar y Skriniar descoloca al arquero Handanovic para poner el juego 2 a 0 Liverpool
3: y por tu DN extra seguiste el duelo Salzburg-Bayern que terminó empatado así lo escuchaste
7: Un gran empate entre el conjunto del Salzburg y el Bayern Múnich que comienza sobre todo la primera parte que creo que fue la mejor donde comienza con mucha intensidad, muy parejo un equipo del Salzburg que realmente le termina jugando un gran partido un gran primer tiempo al conjunto del Bayern que en la primera parte fue el que se pone en ventaja por medio de Adamu prácticamente a los 21 minutos acá escuchamos el gol bueno, y luego la segunda parte termina siendo superado el conjunto local, que la verdad se, se cansa, eh, lo físico termina siendo superado por el equipo alemán, donde realmente se hace a ah, muy dueño de la pelota, donde realmente termina pedrando en el rancho a, a la portería de Cannes, donde empezó a generar el conjunto de Nagelsmann, pero no había estado certero y llega hasta los 90 minutos por medio del francés Coman que termina empatando el encuentro y salvando un partido que la verdad, con el 1-0 aunque no iba a ser suficiente para el conjunto austriaco, pero un resultado que iba a ser positivo para ir a Alemania y poder ir a pelearle de una gran manera. Y vamos con el gol de Coman. Bueno, un empate que termina sacando el conjunto del, del Bayern en el último minuto por medio de Coman. Y, y bueno, creo que un resultado que la verdad le da mucha tranquilidad al conjunto alemán y creo que va a ser favorito en esta fase.
8: Ojo con la velocidad del futbolista de 20 años, uh, le ganó a Lucas Hernández, enganchóse dentro, la dejó para Aaronson, Golazo.
3: amistoso ante Austin FC. Pero la directiva rojinegra nos tiene preparadas muchas sorpresas en Estados Unidos. Así lo platicó su presidente Pepe Riestra en Inutilandia con Gabriel Sainz, Juan Carlos Sábalos y Toño Murillo.
5: Lo más importante y creo que lo que nos brinca y, y ahora queremos platicarlo contigo, eh, el tema de que ahora el Atlas va a jugar un amistoso con el Austin. ¿Por qué Austin? ¿Por qué equipos de la MLS? Mira, yo creo que
9: eh, desde un principio hemos entendido muy bien en el grupo la importancia que tiene el mercado de Estados Unidos para nosotros. Tenemos eh, la tercera eh, base de afición más grande de Atlas, está aquí justamente en Estados Unidos. Sabemos del crecimiento, del potencial y, y de lo que significa eh, la MLS. Sin duda creo que Austin ha hecho un gran trabajo. El último año nos ha impresionado a todos con ese poder, con esa convocatoria, con esa afición que está creando y con poco a poco ir generando ese estilo. Creo que al final hay, hay grandes eh, similitudes entre los dos clubes y creo que sería el momento perfecto, ¿no? una plática que en el pasado, en el campeonato y afirmamos que, que el primer partido internacional de Atlas como campeón debería ser aquí en la ciudad de Austin.
7: Hola, ¿cómo estás, Pepe? Te saluda con muchísimo gusto Juan Carlos Ávalos Comparán. Yo quiero preguntarte ahorita que, que estás y que mencionaste precisamente acerca de la afición del Atlas allá en Estados Unidos. ¿Cómo se siente el equipo con esta situación? ¿Cómo lo recibe la afición del Atlas después de conseguir este campeonato tan importante, después de, de mucho tiempo?
9: Oh, la verdad, eh, eh, impresionados. no. Hemos oído a lo largo del día de ayer y el día de hoy historias increíbles de, de muchos atlistas que ya tienen mucho tiempo viviendo acá y, y te cuentan estas anécdotas de, de su pasado y de que le prometieron a sus hijos que algún día iba Atlas a ser campeón, que no perdieran la ilusión, no y, y, y vas viendo lo que contagia, lo que genera Atlas acá eh, y, y te llena de ilusión y al mismo tiempo de un gran compromiso, no, de no olvidarnos que esto es apenas la puerta de un nuevo desafío, que tenemos que seguir trabajando, que no podemos olvidar que el proceso, la estructura y la infraestructura fue lo que nos trajo a estar hoy donde estamos y que tenemos un gran reto hacia adelante. no Hemos arrancado de una manera importante este torneo, no consiguiendo eh, eh, importantes triunfos, eh, sobre todo en el Azteca contra, contra el América, y eso nos llena de ilusión y de compromiso de pensar que podemos volver a a repetir el campeonato y no tener que estar esperando 70 años para lograr un título.
4: Señor, le mando un fuerte abrazo, Toño Murillo. Eh, primero que nada, felicitarlo por el gran trabajo que está haciendo la directiva rojinegra, ya campeonato y ahora en los primeros lugares muy importante para toda la afición del Atlas, que los esperó desde mucho tiempo. Preguntarle, nuevas oficinas de Orlegui eh, en Estados Unidos, ¿cuáles son eh, por las expectativas de todo esto?
9: Sí, eh, también estrenando oficinas. Al finales del año pasado abrimos nuestras oficinas acá en Estados Unidos, sabiendo que es un mercado que viene en crecimiento, que tiene un gran potencial y que por muchos años eh, estuvo, no estuvo atendido de la manera que, que se merece nuestro aficionado. ¿no? Creo que hay que generar contenido especial, hay que generar cosas especiales para nuestra afición en Estados Unidos y por eso el compromiso de Orlegi de abrir esta, estas oficinas, también de creer en el talento, creo que existe mucho talento eh, de este lado, eh, eh, mucho latino y, y estamos iniciando nuestra primera Copa Orlegui eh, que será en agosto, eh, una, una Copa Sub-18 donde estarán presentes todos nuestros visores y scouts. Buscando ese talento y también acercando, por qué no, el, eh, eh, al, al fan, la oportunidad o la experiencia de estar cerca de su club. Creo que, que hay que generar mucho contenido para toda nuestra afición acá y por eso la decisión de, de, de abrir oficinas. Pero son oficinas pensando en el mercado eh, americano no son oficinas pensando en el mercado mexicano para atender Estados Unidos, no es una oficina especial para atender a toda nuestra afición de este lado de la frontera.
5: Y en este torneo, eh, José Riestra, eh, ¿cómo nos puedes explicar eh, la situación que va a tener este este torneo? ¿Cómo va a ser el Sub-18? ¿Va Santos? ¿Va Atlas? Eh, no sé, digo, otro equipo que vaya a ir, que, que lo tenga ya ahí eh, eh, en el calendario. ¿Quiénes son los equipos que se van a enfrentar en el sur de California?
9: Mira, sí, eh, vendrá nuestra Sub-18, al igual que la de Santos. Eh, eh, estaremos invitando equipos de la región, también un par de equipos internacionales con los cuales estamos hablando para poder iniciar esta situación. ¿no? Eh, así como Guadalajara, eh, eh, en especial, y Jalisco, se ha convertido en el estado que más produce jugadores en primera división, estamos convencidos que hoy el estado de California eh, sucede lo mismo para, para el fútbol eh, en Estados Unidos y, y la idea es justamente esa ¿no? detectar todo este talento, invitar equipos de la región, de la situación, para poder ir conociendo más de cerca. Si bien es cierto, eh, el grupo ha estado presente durante muchísimos años a través de distintos torneos y, y, y de distintas formas, ahora lo queremos hacer nosotros asumiendo esa responsabilidad y ese compromiso que tenemos de, de poder seguir desarrollando el fútbol, tanto en México como en Estados Unidos.
7: Oye, Pepe, eh, sin duda alguna eh, fue una total sorpresa para, para mucha gente que Atlas eh, fuera campeón la temporada pasada, pero ¿qué fue lo que en realidad cambió dentro del equipo? Eh, ¿La mística? Eh, ¿La mentalidad? ¿Qué fue lo que, lo que impulsó a llevar al equipo, pues lógicamente a conseguir este campeonato tan deseado por la afición?
9: Mira, yo te diría que hay una fundamental, ¿no? Primero, asumir la responsabilidad. Creo que éramos un club donde donde todos teníamos la ilusión de llegar, pero si las cosas no se daban, culpábamos a la institución. Pues después de 70 años, lo más fácil era decir, es un tema del Atlas. Y creo que este grupo lo entendió muy bien, asumió esa responsabilidad de que si las cosas salían mal, era porque no las estábamos haciendo de la mejor manera. Y, y para poder ser campeón hay que encontrar una causa común, y, y, y hay que tener la humildad de reconocer que la causa común es mayor a la causa individual. Y creo que fue lo que este equipo hizo muy bien, eh, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, como los colaboradores y la directiva, entendimos que el bien común era mucho más grande que el individual y nos pusimos todos a trabajar en eso, con mucha humildad, con mucha hambre, con mucha inteligencia emocional y, y nos pusimos un solo objetivo, primero que era salir de las posiciones del de, de cociente donde, donde habíamos estado involucrado por mucho tiempo, y segundo, buscar ese campeonato, ese, ese anhelo de poder romper 70 años de, de no conseguir, de poder trascender, de poder dejar un legado y eso es en lo que trabajamos y eso es en lo que volvimos a empezar y ahora estar en el mismo lugar. ¿no? Si bien es cierto y ya conseguimos el campeonato, ese se tiene que quedar atrás y, y pensar en lo que viene, ¿no? eh, que nos dé ese impulso el campeonato, pero que no nos conforme el ya haber conseguido eso y parece que ya conseguimos todo.
4: Sabemos de su gran preparación, eh, preguntarle eh, así directamente, todas estas nuevas alianzas, eh, alianzas, perdón, esta forma de visualizar eh, el fútbol moderno, ¿tiene mucho que ver eh, en todo lo que aprendió en, en Escocia, en su vieja Escocia durante algunos meses, todo lo que observó del plano europeo?
9: Sí, yo te diría que fueron grandes bases que nos permitieron entender las mejores prácticas no solo del Celtic, al ser un equipo referente en Escocia, sino que nos abrió la oportunidad de poder conocer el fútbol francés, el fútbol italiano, el español, el, el inglés, e ir sacando las mejores prácticas y después aplicarlas. Creo que, que el fútbol, si bien es cierto, lo más simple es lo mejor, y creo que en la vida igual, pero creo que hoy hay una cantidad de herramientas que te pueden ayudar a tomar la mejor decisión. Creo que estamos rodeados de tomas de decisiones todos los días y al final eh, el que tiene el éxito o, o, o el que tiene esa ventaja es el que toma las mejores decisiones en el mejor momento y para eso hay que tener toda esta estructura y sin duda esa experiencia eh, en Europa nos permitió darnos cuenta que había muchas áreas que teníamos que mejorar sobre todo en la metodología y en el desarrollo del jugador eh, creo que hace 10, 12, 15 años pensábamos en un entrenamiento y que terminaba de entrenar y el jugador tenía que venir al día siguiente y, y, y se acababa el día. Nos fuimos dando cuenta que hay que, que, hay que integrar todo, ¿no? que el descanso es fundamental, que la alimentación es fundamental, que, que los entrenamientos dirigidos con un objetivo claro es fundamental y todo esto te permite tener una estructura y es lo que creo que al grupo le ha permitido poder cosechar eh, distintos éxitos en distintos, en, en distintos equipos y en, distintas, eh, en distintos deportes. ¿no? Si bien es cierto, no solo el fútbol ha sido característico del grupo Orlegi, sino también cuando tuvimos el paso por el béisbol se lograron grandes objetivos. Y todo se basa en lo mismo, en tener procesos muy claros, en tener infraestructura que te permita desarrollar eso y luego la estructura que es el capital humano que te permita tener el talento para alcanzar esos objetivos.
5: Eh, Pepe, eh, cuando llegas a Atlas, llegas a un equipo que tiene 70 años sin ser campeón, o bueno, casi iba para allá 70 años. Eh, ¿Cómo sabes, porque digo, en algún momento estuvo Coca eh, en el conjunto de Santos Laguna, ¿cómo sabes que Coca es el indicado para que quite la malaria con el Atlas? Y ahora con el equipo, pues han iniciado bien, la verdad es que pues, les ha ido muy bien en el inicio, siguen en la parte alta. Pero yo, yo, en lo personal, veo que si no está Furch, al equipo se le complica el tema de los goles. ¿Eso lo han platicado con Coca o hay una situación todavía de buscar a algún futbolista más adelante para eh, redondear el equipo?
9: Sí, creo que vienen grandes retos para la institución hacia adelante. Viene el campeón de campeones en verano, luego viene la Conca Champions. Y obviamente, así como la ilusión de después de 70 años poder salir campeón en Atlas... Hoy tenemos la ilusión de poder ganar una Conca Champions y en un mundial de clubes. Creo que es el siguiente reto que nos tenemos que poner. Eh, cuando mencionas lo de Diego, es clarísimo. Es una persona eh, que conoce muy bien los valores de la institución, que sabe perfectamente cómo trabajamos, que es un ganador. Es un ganador nato, competitivo, que quiere mejorar constantemente. No, no por haber sido campeón en su momento en Racing, o el trabajo que hizo con Defensa y Justicia lo puso en, en, en una zona de comportamiento y decir ya no quiero más al contrario, creo que se levanta todos los días con esa, con, con esa ambición de conseguir, de conseguir las cosas y, y, y sí, hay que apuntalar el equipo creo que, 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 que es difícil no después de un campeonato el poder eh, primero mantener una base, creo que se hizo un gran trabajo para mantener la base el poder traer ahí dos jugadores que nos ayudaran a apuntalar y, y, y haciendo un gran trabajo con los canteranos, Atlas siempre se ha caracterizado por ser un club con una muy buena cantera y hoy Diego está trabajando en esa parte si bien es cierto, creo que por unos años por la situación en especial que vivió Atlas eh, en esos momentos donde tenía que desprenderse de sus jugadores para poder solventar su operación, hoy empieza a haber esa estabilidad que nos va a permitir poder invertir mucho más en el desarrollo y crecimiento de nuestros jugadores
5: la última, Pepe, eh, un mensaje para La Fiel, porque La Fiel es muy fiel, así como tal, pero pues obviamente ya se acostumbró a que su equipo fue campeón. ¿Y qué le puedes decir a La Fiel?
9: Nada, eh, eh, decir que nos sigan exigiendo, que, que nos sigan eh, criticando en una crítica constructiva para poder mejorar, que no nos dejen dormirnos en esos laureles del campeonato y que nos apoyen. Sin duda creo que fueron fundamentales en poder conseguir... Eh, ese título, lo que vivimos en el Jalisco el día de la final, esa fuerza o esa emoción que, que la fiel eh, puso para poder inclinar un poquito la cancha a, a nuestro favor, que sigan de la misma manera eh, estoy convencido que una institución es tan grande como, como su afición y cuando una institución tiene una afición como la que tiene el Atlas, creo que el techo, el techo es muy alto
3: Regresamos al podcast Lo mejor de tu DN Radio Las notas más destacadas en contacto deportivo Con Andrea Martínez Mazatlán y América se miden en duelo pendiente De la jornada 2 Jesús Molina fue intervenido con éxito De la lesión en la rodilla Continúa en los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones con la baja de cabalí El head coach de Bengals renueva hasta 2026 Y Donovan Carrillo regresó a México Tras su participación en Beijing 2022
10: hay actividad de media semana en la Liga MX, un duelo pendiente de la jornada 2. Mazatlán estará recibiendo las visitas, la visita de las Águilas del la América, quien llega con un triunfo ante Santos. Por cierto que Nico Benedetti, exjugador de las Águilas del la América, volverá a ver a sus excompañeros en este encuentro. Vamos a escuchar las palabras que dijo el jugador ahora de Mazatlán, diciendo que en la cancha uno deja aparte a los amigos.
11: Obviamente en el campo, eh... Ya se nos olvida todo, pero afuera creo que uno, uno queda con, con amigos en el fútbol y Álvaro es un gran chico, es un gran chico que, que aporta mucho al equipo, a la, a la América. Eh, la verdad nos llevábamos muy bien y, y la verdad que también lo admiro mucho como, como jugador y como persona, ¿no? Eh, creo que obviamente, como te digo, allá en el campo pues seremos enemigos, pero, pero afuera obviamente queda una gran amistad y un, y un gran aprecio que yo le tengo. Entonces obviamente que, que también siempre cuando salir, les le deseo lo mejor a mis excompañeros, que, que les vaya muy bien, eh, nosotros, como te digo, yo ahora estoy en otra institución y, y obviamente jalo para, 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 para acá, para Mazatlán, obviamente, ¿no? para, para conseguir los tres puntos, para, para lograr ese, ese triunfo que obviamente lo necesitamos, pero sin duda que, que uno deja amigos allá y, y, y se respetan ¿no? y, y obviamente también desearles lo mejor siempre.
10: Por parte de las Águilas del la América, quien tuvo palabras fue Álvaro Fidalgo, quien dio carpetazo al golpe sufrido por Alan Cervantes y a toda la polémica arbitral tras la queja del propio Club de América ante la comisión de arbitraje. Vamos a escuchar al español.
12: Al final fueron unos, unos cinco puntitos ahí en el labio, eh, pero bien, estoy, estoy mucho mejor, la verdad. Eh, pues sí, se me nota un poco mal, pero bueno, estoy, estoy bien, la verdad. Y nada, bueno, respecto a que taller, el club publicó, el presidente publicó, pues nada, en esos temas nosotros eh, no nos metemos, mi trabajo es en el, en el campo, entrenar día a día y, y jugar los partidos, así que respecto a eso, pues eh, es tema de, de ellos, del club, y bueno, pues eh, muchas veces es por el, por el respaldo, y nada más, eh, mi trabajo es, es dentro, de, dentro de la cancha. La verdad es verdad que bueno, que estuve hablando con el árbitro, él, él me y me dio su, su punto de vista de la jugada. Eh, creo que, que bueno, en, en, su, él, en la jugada, en lo que ve en el directo es... Yo creo que si, si ahora le preguntan, después de ver la, la jugada en vídeo, creo que puede, puede pensar un poco, porque él me dice que... que él no hace un movimiento antinatural eh, en, el, en el salto, ¿no? Que que, que los brazos como para protegerse. Pero bueno, realmente, eh, los brazos van arriba y me impacta, me impacta la cara. yo no, Es verdad que no alcanzo a protegerme muy arriba. Yo sí llevo el brazo aquí abajo y con, con mi brazo hecho contra él, pero no los levanto yo, claro. Entonces creo que, bueno, que, que sí, sinceramente en el momento de, de la jugada en el, en el campo, no, solo pensaba en, en, en que me había abierto la boca y que si tenía los dientes y esas cosas. Luego, una vez que no vi que lo, no sabía ni si la habían sacado amarilla, si la habían impulsado, no tenía ni idea. Pero bueno, nada, cosas que pasan, eh, además estás caliente dentro del campo, eh, para que te saquen del campo, te de tienen que hacer muchísimo más. Y luego, por ejemplo, eh, Llamé a mi abuelo, bueno, le mandé una foto a mi abuelo así de, de la boca y le dije, estuvo dura la batalla hoy. Y me mandó y me dice, ah, eso no es nada, no me fastidies, por eso no puedes salir del campo. hoy. Imagínate, si va a salir todavía me riña. así que nada, bien, eh, cosas que pasan en el fútbol y nada, hay que, hay que, hay que seguir.
10: Vámonos ahora con información de las chivas rayadas del Guadalajara. Y es que Jesús Molina fue intervenido esta mañana y Chivas emitió un comunicado para informar el estado de salud del jugador, el cual, bueno, pues fue intervenido quirúrgicamente por una lesión en la rodilla derecha en un conocido hospital de la ciudad de Guadalajara. Dentro de lo más relevante, se informa que la operación fue un éxito y se confirmó el diagnóstico preoperatorio, que era una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y adicionalmente se realizó una reparación de una parte del menisco lateral y también de una lesión condral superficial del cóndilo medial. El jugador se encuentra en recuperación, posteriormente regresará a su casa y mañana mismo comenzará con la rehabilitación. El pronóstico de vuelta a la competencia es de 7 a 9 meses. Nos vamos ahora con información de la Liga de Campeones de la CONCACAF, porque se están llevando a cabo los octavos de final y el AS Cavalli decidió retirarse de esta competición debido a que no logró obtener las visas para que los jugadores y su cuerpo técnico viajaran a Estados Unidos, por lo que el New England Revolution avanzará a los cuartos de final. Así lo dio a conocer la propia CONCACAF en un comunicado detallando que el asunto del retiro del y de la competencia se remitirá al comité disciplinario. New England Revolution esperará rival en los cuartos de final que saldrá de la serie entre Pumas y Deportivo Prisa, el cual se llevará a cabo el día de hoy la ida y el 23 de febrero la vuelta. El Cavalier había clasificado a la Liga de Campeones de la CONCACAF tras vencer al Inter en Gotapoe en Suriname y proclamarse campeón del Flow CONCACAF Club Caribbean Championship en el 2020 21, en más información de esta Liga de Campeones de la CONCACAF Santos les cayó de local 2 por 0 ante New York City FC con un doblete de Valentín Castellanos al minuto 5 desde la vía penal y después otra anotación al minuto 30, por otra parte Santos al minuto 88 terminó eh, concretando la victoria 1 por 0 ante el Montreal, vamos a escuchar las palabras del técnico Guerrero Pedro Caiciña.
13: La palabra presión para mí no existe, existe un proceso, existe una, otra palabra que es confianza y que, por supuesto, las victorias te dan esas confianzas. Yo les invito un poco a estar más atentos a lo que es el proceso de crecimiento del equipo. Por otro lado, yo no puedo, no puedo estar de acuerdo contigo con lo que son los abucheos a el tiempo. Yo no los escuché, o por lo menos con esa, con esa intensidad que quieres, que quieres ponerlo en, en, en la pregunta. No, para responder concretamente, no tenemos presión. Estamos enfocados en el proceso. No ganamos nada, estamos ganando nada más de una eliminatoria en, el en el primer tiempo. Conocemos muy bien la afición de Santos Laguna, es una afición cada vez más exigente. Fíjate que Mudo tiene ese modo guerrero, ese ADN guerrero, y ese sí ha sido abucheado cuando salió. Entonces eso, eso representa lo que es la demanda que tiene esta afición que cada vez quiere algo, no solo de lo que es esa entrega, pero que, que quiere también esa entrega con calidad. Y estamos todos de acuerdo con eso, que el proceso nos va a llevar en esa dirección.
10: Y en actividad de hoy de esta Liga de Campeones de la CONCACAF, el León estará visitando a la Guastatoya de Guatemala. Vamos a escuchar las palabras de Ariel Holland.
14: Es una nueva oportunidad. Lo pasado sirve de experiencia, pero, pero hay que dar vuelta a la página y vivir el presente y, y afrontar este compromiso con la seriedad este, y la disciplina que que tenemos que tener, y, y no, como dijo acá en la pregunta un colega suyo, para nada se nos pasa en la cabeza subestimar a nadie, ¿no? En el fútbol hoy internacional, todos los partidos hay que jugarlos, todos los partidos encierran distintos niveles de dificultad, y nosotros hacia allá vamos, sin pensar en lo pasado, este, pensando de cara al futuro y a esta nueva oportunidad que tenemos, y, y tratar de hacer lo mejor que esté a nuestro alcance, tanto futbolistas como cuerpo técnico como directivos, para llegar a lo más alto en el torneo.
10: Por otra parte, Forge se estará enfrentando a Cruz Azul y tenemos palabras de Juan Reynoso.
14: No, con la
13: preocupación de siempre, no.
15: Yo hoy con lo que nos toca vivir, debemos ser muy creativos,
9: debemos tener mucha comunicación con los muchachos para ver este, cómo va la carga, no solo en lo físico, que te lo marcan los GPS,
1: sino el tema de cabeza hablaba con Charlie hace unos días y él la tiene clara con la, con la redundancia este, del entendimiento del juego él sumaba los días
15: de, de juego a juego los partidos que había tenido en las
9: últimas semanas y hoy nos pasa lo mismo vamos a tener casi un 14, 15 días 5 juegos este, y como siempre pasa acá por algo llegaste a este club
1: y también por algo este, vas a competir y vas a tener la oportunidad de mostrarte y que
14: todos eh, crezcamos.
10: Y para cerrar la actividad, Elsa prisa se medirá a Pumas aquí, Andrés Lili.
14: Sabemos que los equipos grandes de local tienen que hacerse fuerte y ganar, porque si no, eh, la presión a medida que van corriendo los minutos se te vuelve en contra. Entonces nosotros tenemos que sacar un resultado positivo para, para no ir a CEU a, a tener que que, que sufrir o contrarrestar un resultado negativo. No cambiamos nosotros, el local o visitante, es el, el juego es el torneo, lo mismo que el torneo local, sabemos de que eh, nosotros si nos tiramos atrás vamos a sufrir, no sabemos. Entonces, va a ser lo mismo que, que vienen viendo en el Torneo de México. Eh, vamos a venir acá pararnos para ir para ganar el partido, porque creo que si salimos a empatar vamos a perder. Entonces, respetando por supuesto las condiciones del rival, te vuelvo a repetir, contrarrestando las grandes virtudes que ellos tienen, pero sí con la mentalidad de que nosotros tenemos que ganar el partido y, y ir a CEU para, para que la serie no esté tan, tan complicada para nosotros.
10: Nos vamos con información de la NFL porque los Cincinnati Bengals dieron a extender el contrato del entrenador Zach Taylor hasta 2026, según anunció el equipo el miércoles. Zach Taylor, quien llevó a los Bengals al Super Bowl, es su, es su tercer temporada como entrenador y firmó una extensión de contrato por cinco años. Pero los términos financieros no fueron revelados. Taylor tuvo una marca de 6-25-1 en sus primeras dos temporadas al frente de Bengals. Su primer trabajo como entrenador en jefe mejoraron a 10-7 en el 2021 y tuvieron un sorpresivo andar en los playoffs antes de perder 23-20 ante los Rams en el Super Bowl el domingo por la noche. Por cierto que el mariscal de campo de los Bengals, Joe Burrow, jugó el Super Bowl 56 contra los Rams con un esguince en la rodilla que se fue agravando en las últimas semanas. El originario de Ames, Iowa, no estaba en óptimas condiciones físicas para el partido del pasado domingo, pero se mantuvo en el juego a pesar de salir cogiendo del campo en la segunda mitad en la derrota 23-20 a 20 ante los Rams. El entrenador de los Bengals, Zach Taylor, dijo que Burrow no necesitará cirugía tras la lesión de la rodilla derecha y simplemente debe descansar después de que se agravó su esguince. Y antes de despedirnos vamos a escuchar a Donovan Carrillo, el patinador artístico mexicano que ya regresó a México después de su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y esto fue lo que dijo a su llegada.
16: Estoy muy contento de estar de regreso en casa después de esta participación en Beijing, mi entrenador y todo el equipo nos sentimos muy orgullosos de lo que se logró, estamos muy contentos con el resultado y pues bueno, felices de compartirlo con México, es para mí todo un sueño hecho realidad. Es solamente la prueba de que cuando uno se esfuerza, se empeña, se dedica de lleno a sus metas, pues las puede alcanzar. Eh, como ya lo mencionaron, se lograron varias cosas muy importantes en Beijing y estoy seguro de que con toda esta preparación y los cuatro años que tenemos de camino para Milán, se pueden lograr cosas aún más grandes.
3: Retomamos el tema de la Champions porque los aficionados dieron su punto de vista en Misión Centroamérica, pero también de lo que pasa en la Liga MX. Escucha lo que platicaron con Gabo Sainz y Carlos Pavón.
5: 833-867-2346, 833-867-2346, que nos marquen. Gabo, ¿cómo está? ¿Quién habla?
15: Este es Israel Briseño de Galveston. ¿Qué pasó, mi Israel? ¡Qué milagro! No, oh, es que pues no, no he tenido chance de entrar porque... Yo creo ya me tienen miedo alguien que está ahí cerquita de usted. Porque... El, el Murillo, yo creo, ¿no? La otra vez dije algo, a lo mejor muy fuera de lo quién sabe qué, pero es que estaba como muy emocionado de
5: hablar con usted. No, 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 aquí estamos. ¿Cómo estás, amigo? Digo, la verdad es que te perdiste también un poco en el Twitter, ¿eh? No, no más que esta esta
15: liga que, que miré ayer, yo nunca casi la miro, eh, pero ayer traían un guasumar ahí que... Que la de que va a ser un juego bien picudo. ¿Cuál, cuál, ay, cuál, cuál? Ay, ay, yo no miré nada. ¿Pero cuál, cuál, cuál? No me... Como puro choque, puro choque nunca miré un pase acá bien picudo. ¿Pero cuál, luego... cuál, cuál partido, hermano? Pues yo creo que el más sonado, que traían el más sonado de. Estaban como pintados de blanco y los otros de ah. azul.
5: <risa> Empecé contra Real Madrid. No,
15: ah. hombre, pero ¿qué? ¿Qué? Están bien como bien tapetas, yo nunca miré, parecía que estaba viendo a un juego sin chiste, a mí no me entró nada de eso No te gustó nunca pude. No puede tener una, una emocionada o algo como de perdido el juego que miré de, de las de las águilas y, y el Santos, ese juego me gustó más Pero ah, ese mira. juego que miré, no tenía sabor a nada yo no sé a qué juegan esos muchachos y lo pusieron al, 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 al de la banda de los siete nanitos a tirar el...
16: el, 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 el a Messi,
5: ¿Por, a, por, a tirar el, a ¿por qué le el pegas el... así a Messi, hombre?
15: Hombre, pues es que oh, sí, hombre, no, I don't know, a mí no me emociona nada. ¿No? Dirán que es el masticudo de nada, pero... ¿Qué, qué juego, mire, yo ayer perdí mi tiempo y...? <risa> Ahí, como, invertí como unos 40 dólares de comidilla y
5: todo. Y, y Bueno, pero te por lo menos le echaste la comidita, ¿no? Sí, eso sí le puse machín. Ah, bueno, pues ahí está. Pues nada, pero
15: me da mucho gusto que, que, que me haya recibido la llamada. Eso es lo
5: que más me emociona. Y, no, al contrario, amigo. Cuando gustes, puedes marcar.
15: Y cuando también quiere que me dé su opinión, que... Que por qué las chivas no pueden ganar, o por qué al muchacho aquel que se fue del, del José... ¿Cómo se llama? J.J.
5: Macías. Ah, Macías, sí, sí, sí.
15: ¿Por qué? Si va a venir, ¿no lo ponen a jugar? ¿O qué pasó? Dígame algo ahí de... Bueno, se supone que, que todavía es? no está... Se
5: supone que no sí, está... Queremos mucho, nomás se oye el nombre de él. Sí, no, se supone que todavía no está físicamente listo para jugar, no entiendo, si estaba... Eh, sí. pues por lo menos en competencia, pero bueno eso se supone que es el, el pretexto ¿Por qué no ganan las Chivas? Carlitos explícale por favor
13: Sí, porque
15: ha sido un equipo irregular, siempre Chivas desde hace días no ha sido un equipo constante gana un partido, pierde dos empata uno esa irregularidad yo creo que es por el equipo que tiene, para mí no tiene un equipo para poder competir es chispazos sí. Es eh, donde eh, Alexis Vega, si, si Alexis Vega anda bien, Chivas anda bien. Si Alexis Vega sí. anda mal, Chivas este li, 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 le sufre. Y por ahora Alexis Vega anda muy bien, pero igual no, un equipo como Chivas no no, 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 no no tiene que depender de un solo futbolista nomás.
5: Claro, correcto. Y ese es el tema con Guadalajara. Creo que pues bueno pues no tiene equipo como para competir, aunque su técnico diga Diga que sí. Israel, te mandamos un abrazo, amigo. Mucho gusto en saludarte. Sí,
15: mucho. Yo les mando toda la vibra bien chévere de aquí. Ojalá que otro día pueda hablar con ustedes. Cuando
5: gustes. Cuando gustes. Ahí está, ahí Dígale, está.
0: Abrazo, amigo. Abrazo.
5: Venga, Abrazo, Israel. Cuando gustes puedes marcar. Bueno, a ver. Sí, hermano. Gracias, hermanito.
16: Gracias. Igualmente, Gracias.
5: igualmente. Bendiciones. Galveston nos dijo que... Ya cállate, Toño, por favor. 833. 867 2346 ¿Su nombre de dónde nos llama?
16: Eh, mi nombre es Martín.
5: Martín. ¿De dónde nos llamas, Martín? De Nueva York. De Nueva York. ¿De Nueva York. ¿Era la, prim la primera vez que llamas?
16: No, yo he llamado ya varias veces.
5: ¿Aquí, a misión?
16: Eh, exacto.
5: Ah, mira. ¿Cómo estás, Martín? Ya,
16: sí, ya, 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 ya no he llamado.
5: ¿Qué onda? ¿Qué todo, nos cuentas?
16: Todo bien. Todo bien. ¿Sabes qué? Mire que yo lo llamé más por todo también. Es porque... Se están metiendo dos, el programa suyo y otro. Uh -huh. No se escucha bien, no se escucha bien.
5: ahora no se, ¿Ahorita no, no se escucha bien? Eh,
16: si yo lo pongo en la radio, no. Ahorita sí se escucha bien, pero si yo lo pongo en, en la red porque yo lo escucho aquí en mi teléfono.
5: Ah, por euforia o oh, Link. Sí. Ah, ok, perfecto.
16: Mm, no, por la radio, radio es tu DN.
5: Sí, sí, sí. ¿Qué onda, amigo?
16: Sale, sale usted y sale otro. Sale otro programa ahí. Hablan al mismo tiempo.
5: Ah, está, está raro. Lo vamos a checar. Muchas gracias. Gracias por avisar. ¿Qué onda? ¿Qué nos cuentas, Martín?
16: No, pues las chivas están igual a, están igual al maratón.
5: ¿Tú eres, tú eres hondureño? <risa> sí. Ah, ¿y, ¿Y le vas a maratón?
16: Yo le voy al maratón.
5: ¿Y qué nos puedes contar de tu maratón?
16: Ah, porque el maratón, imagina, el maratón a veces gana dos, dos, tres partidos y después pierde cinco, seis. Entonces el maratón está igual a la chivas.
5: Entonces, sí. Eh,
16: Miren el, el España cómo está también.
5: Eh, también el España está muy mal. Carlitos no, no quiere aceptarlo, pero bueno, está mal el España.
16: Mal y el postrillo quedó fuera.
5: Sí, sí, sí.
16: ¿Cómo? ¿Cómo que le dicen a, me, a que era el entrenador de la España? Era sí. el potrillo, el, el, ¿verdad?
5: El potrillo, potro, el potro, el potro, potro, el potro, potro, oh. potro, potro. El potrillo es Alejandro Fernández. Sí. <risa> sí,
16: Se quedó sin chamba el hombre por el España.
5: Ah, sí. Ahí también, ¿para qué? Termina. Pues es que también no hizo buen trabajo. ¡Ah, cuac! <risa> Uy, pues imagínate. Muy buen trabajo! Carlitos, muy inició buen trabajo, mal, pero buen inició trabajo, mal. Pero
16: a, a ver, a Carlito, a ver, Carlito, ¿cuándo lo tenemos ahí en la directiva de, de, de la FENAFU también?
6: No, gracias, amiguito.
5: No bueno, no bueno, no, no, no. no,
16: gracias, Gra gracias. Estamos bien aquí en, en tu DN, ¿no? Vamos.
5: Sí, oye, gracias, pero no me quieras tanto, ¿no? Así es. Ahorita no.
16: Sin calentarse de cabeza.
5: Eh, no, 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 aguanta, aguanta. Martín, te mandamos un abrazo, amigo.
16: Ah, okay, well, okay. Ojalá, ojalá que tu
5: maratón siga ahí, va tercero, vamos a ver que siga, que siga bien. Ojalá,
3: ojalá. Gracias por escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
2: Granger for the ones who get it done.
0: Lo mejor, lo más impactante está por venir en
14: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.